0: 第十四章，两个白发人二。二白发年轻人说道：“算是我在养他吧，一个朋友送的。他怕我在船上闷，加上这一缸鱼，都是他送的。他这么一说，我才发现，刚才进来之后一直没有注意，感情这水缸里还养着鱼。”孙胖子离得最近，只看了一眼，就朝我喊道：“拉子，你快看看！”水缸里面的鱼，我们见过。我向前走了半步，探头朝鱼缸里面看了一眼，差不多十几条巴掌大小的白色怪鱼在里面游来游去。这些怪鱼浑身长满了羽毛，游动的时候羽毛散开，就像是一个一个白色的毛球。孙胖子说的没错，这正是大半年前在云南水潭里面见过的银鱼。我的反应让白发年轻人有些意外。你也见过这些银鱼？没等我说话，孙胖子抢先说道：“是在我姥姥家见的，我姥姥拿他们当成心肝宝贝似的，还说这些银鱼离水即死，死一条就少一条，轻易不让看。还是辣子帮我姥姥搬家的时候，凑巧见过一次。”白发年轻人看了看我，又看了一眼孙胖子，还是不太相信孙胖子的话。不过孙胖子的话，他又找不出来什么毛病。和白头发黑衣人对视了一眼，两人的目光里都充满了疑惑。他俩都不是愚笨之人，只是在海上漂流的太久，对谎言的辨别能力也弱了很多。这时，萧和尚说道：“是不是该回答我们的问题了？还有，这到底是什么船？船舱里的金球？”是怎么回事？五代十国的镇魂钟怎么会在这里？两个白发男人都沉默了起来。最后，白发年轻人说道：“看你们和他有些渊源，告诉你们一些事情，倒也没有什么。”白头发黑衣人在后面轻轻的拦了一句：“主人，他们的话不近不实，未必和那个人有什么关系。”白发年轻人说道。不碍事的，这次我们的关口怕是过不去了。这艘船也不用继续在海上漂泊了。再说陆地上也不再是朱姓之人的天下，也没那么多的境界了。说到这儿，白发年轻人犹豫了一下，说道：“千户，你来和他们说吧。”说完，他不再理会我们，坐在躺椅上和黑猫嬉戏起来。是。白头发黑衣人躬身行了个礼，看了我们一眼，说道：“这艘船是当年三宝太监出使西洋的两艘大宝船其中之一。你们在外面见到的黄金球，是爪哇国误商大明子民赔款的一部分。至于那口中嘛，本来是三宝太监准备送去天竺供奉的，因为一些突发的事情，才留在了船上。外面那些癫狂的人。”原本是宝船上的军士和水手，他们服食了一种特殊的药物，才能活这么久远。说到这儿，白头发黑衣人叹了口气，不再说话。那你们两位呢？又是什么人？郝文明说道。现在看来，这两个人才是鬼船漂泊六百多年的原因所在。已经说到这儿了，当然要继续问下去。白头发黑衣人有点犹豫，没有回答。倒是躺椅上坐着的白发年轻男子发话了：“千户，说吧，今日之后，你我二人的结局还不知道如何。事到如今，也没有什么不可对人言的了。”是。白头发黑衣人答应了一声，犹豫了一阵，才说道：“我是锦衣卫千户郑军，这位是……”又是一阵犹豫，他才说道：“是我的主人，当时的一位大贵人。”说话的时候，白头发黑衣人郑钧又朝白发年轻男子微微的鞠了一躬。白发年轻男子微微一笑，说道：“难为你了，这么说道也可以。”郝文明还是不甘心，还想继续询问的时候，外面突然传来了一声巨响。听着声音，有点像有人喊喝了一声，只是声音有点大的离谱，传到耳朵里的时候，已经有点失真。郑军的脸色大变，向我们问道：“除了你们，还有人在船上吗？”高胖子带人到了，这是我第一个想法，但马上又否定了，他们应该没有这么快赶过来。再说，就算是他们，也不会闹出这么大的动静。郝文明摇了摇头，说道：“没有，就我们几个上的船。”郑军转身对白发年轻男子说道：“主人，我出去查看一下。”说完，他好像不放心白发年轻男子与我们共处一室，扭头对我们几个说道：“你们和我一起出去看看。”对于刚才的异响，我们也非常好奇。原本还想留下孙胖子和萧和尚两个人继续套白发年轻男子的话，却被郑钧不由分说地赶出了房间。穿过刚才走过的那条走廊，又回到了那个像地狱一样的船舱里。这时的船舱里面是死一般的寂静。原本郑钧口中那些发狂的军士和水手都躺在了地上，剩下一些还吊在天棚上的人也被放了下来。这些人原本苍白的肤色已经恢复了血色，郑军接连查看了几人，脸上露出了欣喜的表情，喃喃自语道：“恢复正常了。”就在这时，上面的船舱里传来了“当当当”一阵连续不断敲钟的声音。上去。说话的同时，郑军已经第一个冲在前面，沿着楼梯跑到了上面一层的船舱。刚进船舱，就看见一个人背对着我们站在镇魂钟的旁边。他一脚一脚来回踹着镇魂钟。这人白衣白发，一身从头白到脚，不是吴仁迪吴主任还能是谁？听见背后有动静，吴仁迪才回头看了我们一眼。对于我们出现在鬼船上，吴主任好像没有一点惊讶。郑军看见吴仁迪的第一句话就是：“你晚了十天。”吴仁迪面无表情的看了他一眼，无所谓的说道：“有点是耽误了。”